0: You're the rocket. man
1: ah, I'm you know you're about, you're about to it's like
2: Começando o Nicolas Moitschiff. Vem escutar, cuida.
0: Bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage, o... Aquele que não é um homem, mas uma lenda. Eu sou o JP Martins e também estou aqui com aquele que não é um homem, mas um estudante de direito, Roberto Rodinei.
1: Sou eu, estudante de direito e que... Como todo mundo já sabe, não é nem gente, né? É uma Exatamente. subclasse da raça humana que
2: merece todo o ódio possível.
0: Estou aqui com ele também, que não é um homem, mas um professor, pesquisador, Pedro PJ Brandão.
2: Exatamente. E o professor hoje em dia não recebe salário pra ser gente, JP. Ele recebe algo, mas não é pra ser gente. É só pra sobreviver. Fiz minha crítica aí logo no começo do programa, porque eu estou puto com a situação nacional.
0: É como diz o, o filósofo, né? O visionário é meu pau de salário. <risos> Também está aqui hoje, ele que não é um homem, mas um editor de podcast, Caio Anderson.
3: É, apenas isso. Só isso. Apenas editor de podcast e ex-podcaster. Oficializou aqui, hein, ó, notícia de última hora. É, eu estou aproximadamente, acho que pelas minhas contas, entre 10 e 11 meses sem gravar um podcast. E tô aqui pro Nicolas... Porque eu ficava fazendo piada no grupo, dizendo que nunca me chamava. Eu acho que vocês levaram a sério, devem ter dito.
0: Gente, tá paia, vamos dizer. Era uma piada recorrente, mas gente, era só piada, desculpa. Não, Caio, relaxa. A gente não liga pros seus sentimentos.
1: É a piada é o seguinte. Vamos chamar o Caio pra ver se a Emília fica mais puta quando <risos> a gente chamar ela.
3: <risos> eu estou 100% de apoio com essa piada. Esse é o meu tipo de senso de humor.
0: <risos> Estamos aqui para falar sobre mais um filme daqueles do Nicolas Cage, que é esse ator que a gente fala a cada quinzena, que é esse é o objetivo do podcast, se você não sabe. Mas outro objetivo do podcast é também atualizar a sua vida, atualizar de coisas importantes, não é notícia, não é sobre o, o barco no canal de não sei, a, não sei o que que entalou, <risos> porque o cara não sabe fazer uma baliza. Não, é, que é a notícia que importa a notícia da vida de Nicolau Gaiola, e hoje quem traz a notícia é ele, Pedro PJ.
2: Inclusive é uma boa, uma boa metáfora, JP, que você trouxe aqui, né? Porque aquele canal, aquele. aquele barco lá, aquele naviozinho lá, ele é basicamente o podcast que nas nossas vidas, né? Que aí não deixa a gente ir adiante, né? Ele parou a nossa vida. E aí a gente não consegue passar.
0: O container é os filmes de Nicolas Cage. Caramba,
3: bicho, vocês pelo menos são privilegiados, porque pra mim esse barco é podcast na minha vida. <risos> não me permite seguir minha vida evoluir a é podcast. É...
2: Quem ouve a gente, né? Ouve a gente de 15, 15 dias, né? E às vezes não consegue perceber que é um grande espaço de tempo entre as gravações, né? Porque às vezes a gente corre um pouquinho atrás e acaba gravando vários programas um atrás do outro. Como o JP falou muito bem em um tweet, quando a gente gravou o último programa que saiu, 79, aqueles que vocês ouviram há 15 dias atrás, a, a palavra Arcrebiana arque ainda fazia sentido,
0: né? No Brasil, não faz mais sentido, né?
2: Caralho!
0: Arcrebiana naquele poço?
2: É, exato, exatamente. Foi onde o barco
3: entalou isso aí, é?
2: <risos> é o Arcrebi Lago. E aí no caso a gente Passou tanto tempo, cara, sem gravar Que Nicolas Cage casou de novo Meus amigos, mais uma vez É a quinta vez Que Nicolas Cage casa, cara Ele casou no último dia 16 de fevereiro Por mais que a notícia tenha saído, na verdade No dia 6 de março, então no dia 16 de fevereiro De 2021, Nicolas Cage Aos 57 anos casa, falou Sim, para sua esposa Rico né, De 26 anos e aí eu vou trazer as notícias aqui que tem no site et.com, que é um site que foi fundado pelo antigo parceiro do Rodolfo, né? Antes do, de fazer a dupla Israel e Rodolfo. É, ele, <risos> a notícia fala o seguinte. A ET é, descobriu que o Nicolas Cage casou aos 57 anos com uma jovem Rico Chibata de 26 anos. É, segundo os documentos na, na cidade de Nevada, lá em Las Vegas. Né? E agora a moça se chama Rico Chibata.
0: Contrário, cidade de Las Vegas, é não de Las
2: Vegas Nevada. Nevada. É, e aí a moça agora se chama Rico Chibata Coppola, ou é Cage, não sei, pegou o último nome dele, não sei se foi o um nome artístico ou o um nome de verdade, não sei se é tipo Luiz Inácio Lula da Silva, mas enfim, fala que é, o Nicolas é, decidiu casar nesse dia com ela no dia 16 de fevereiro porque é aniversário do, do pai dele, Augusto Coppola, que já foi citado inclusive aqui em outro Cage Fact, né? Então a Rico casou com um kimono feito à mão, né, por... Costureza de Kyoto, que tem três camadas, as imagens que vocês vão ver depois é bem bonita, e ele casou com o Paletó da Tom Ford, coisa bonita mesmo, certo? Então aqui você tem todas as informações depois no texto, tem algumas informações bem interessantes, por exemplo, quem estava lá? Alice Kim, uma das ex-esposas do, do Nicolas Cage, junto com seu filho de 15 anos, kal também estava na cerimônia de casamento, é, Alice Kim que é hoje grande amiga né, do, do Nicolas Cage. Aqui na matéria ainda tem dizendo é, como eles se conheceram. Eles se conheceram em Nova York e ele depois voltou pra casa dele em Las Vegas e ela voltou pra, pro Japão. Passaram seis meses sem se ver e ele pediu ela em casamento, sabe por onde? Pelo FaceTime. <risos> Ou seja, fez aquela famosa <risos> aquela call aquela famosa videochamadinha ela disse que ela é muito fã de coisas é, na cor preta, né? Ele mandou fazer um, um anel com um diamante negro, olha só, que bonito. Não, o chocolate um diamante negro de verdade. E mandou pra ela por FedEx.
1: <risos> Caraca, bicho.
2: Aí ficou. Ela demorou seis meses, né? Pra ele mandar o anel. E demorou mais três meses porque ficou parado em Curitiba, né? Em chegar na casa dela. <risos> e foi assim, ele pediu ela em, em casamento pela internet. Ela recebeu o anel pelo correio. E aí voltou pros Estados Unidos e agora está nos braços de seu amado.
1: Cara, o Nicolas Cage, o web namorou, bicho.
2: Ele o web namorou.
1: Vocês já pensaram. Que iremos chegar nessa nesse momento da vida de Nicolas Cage. Quando a gente começou a gravar esse negócio aqui... De forma alguma. Porra. Que legal. Que legal.
0: É isso aí, Web Namore.
1: Web gostou na demais.
0: Os cara é foda, mas mais foda do que os cara é Nicolas Cage Que fez o filme O Resgate, Stolen, filme de 2012 Dirigido por Simon West, o mesmo diretor do clássico Conner Mas infelizmente O Resgate não é um filme tão clássico quanto Conner Porque não é, não tem um pingo do carisma que o filme Conner tem Já começamos assim a, a, a discussão sobre o filme A sinopse do filme é de que os produtores do filme viram é Busca, Mas é, Busca Implacável, é Busca Implacável, é isso implacável. ou não? Isso. Taken
2: É o Lenisson Qual o ano do
0: Taken? Ah, vamos, vamos descobrir agora, eu, eu tenho certeza eu que, que foi São
2: verbos, né, no, no passado, né, o Stolen, o Taken ah.
3: Dá pra ter já um trope de cinema, deve ter lá naquele site que tem as tropes listadas, Sim. né Pais, 10 resgatando as filhas
0: O, o, o Taken, o, o Busca Implacável é de 2008 Então, com certeza, foi imitação é, Então eu... é isso mesmo Pois é, e aí os produtores viram esse filme e quiseram fazer um igual.
3: Agora, mas aí é uma grande subversão, né? Enquanto o Taken é uma pessoa que é da lei, agora nós temos uma pessoa do crime. Do crime a... Dele mesmo? Olha só!
0: Sim, pô, esse, esse, filme, esse filme na verdade é um, é um crossover entre Busca Implacável e Furios Sob Rodas.
3: Sim, e a vantagem também, inclusive, é que isso aí ainda é, já é 2012,
0: ainda não tinha sido proibido o crime, né? É, é inclusive faz um dia tempo é que a gente
2: não cita o crimes aqui. Pelo ex-juiz, ex-ministro. ex, -juiz, ex, -ministro, <risos> ex Nacional Sérgio Miro
0: Que inclusive não vale mais porque ele não é mais juiz nem porra Exatamente. nenhuma Então o crime tá permitido, galera. Exato. É Pode nada. voltar a fazer crime. Não é nada. Mas tal, tal como o Sérgio Moro, nós é vamos aqui julgar sem nenhum provo <risos> esse filme.
2: Ah, <risos> ai, meu Deus.
0: Enfim. Eu quero começar. Eu quero começar com o meu amigo PJ Brandão, é, com impressões gerais dele sobre esse filme.
2: Jota, eu tava. Eu dei play no filme, né? Consegui o filme e tudo mais Fui dar play no filme E eu tava achando tudo meio ruim Tudo meio feio, assim Mas aí eu dei conta Que eu tinha errado o filme Eu tava assistindo Snyder Cut Eu voltei, né <risos> uhum. Dei play <risos> E percebi que não era ali Muito bem o filme que eu devia ser Voltei a assistir E eu vou ser sincero Que eu vou pedir um apelo Que eu vou fazer um apelo para os diretores de cinema do mundo Vocês que ouvem a gente, certo? Você, Francis Ford Coppola Que ouve a gente O Spielberg Essa galera que ouve a gente Diretores, por favor Sejam honestos Com as suas audiências se vocês forem fazer um filme mequetrefe, um filme ruim Não façam uma abertura legal Com uma trilha sonora boa Sabe? Porque isso acaba com a experiência Eu achei a abertura massa E eu gostei até do primeiro ato Aí dá uma esperança boa de que o filme vai ser bom Só que aí depois Só enganação, só tristeza Só agonia É basicamente uma hora e meia de viver no Brasil
0: o que você tá chamando da, da abertura? A cena do, do roubo?
2: É, eu, gosto da, eu também gosto da, da cena do, do, do roubo, assim. Achei até, achei até legalzinho, legalzinho. Não achei ruim, não, achei bem dirigida. Mas. Depois é. É pai.
0: Qualquer coisa. Rodney, o que você achou?
1: Bom, eu queria dizer que. Eu não tenho provas que esse filme é ruim, mas eu tenho convicção. E pra mim isso é o suficiente. E. Cara. É. É ruim, é ruim. Vou deixando aqui, é ruim. Só que. Eu tinha esquecido o sabor de um filme medíocre. A gente vem de uma sequência, bicho, de umas paradas que machucam, cara. Machucou. É, então esse filme para mim é um filme totalmente medíocre. Em quase nada que ele tenta, ele acerta com excelência. E no final é uma experiência bem inodora, mas também insípida. Não obstante, encolou.
0: Salobra. Salobra como a água de um poço arcrebiano <risos> Caio Anderson. <risos> O que você acha do filme?
2: Tá bebendo água, fala da puta.
3: Cara, eu vou minimamente defender na medida do possível. <risos> Serei eu a pessoa da <risos> desse filme? Porque, na verdade, eu acho que filmes têm que se propor a determinadas funções e eu acho que é o que esse se propõe, ele cumpre. Que a função desse filme é isso. É filme pra você ver com seu pai. <risos> esse filme, com certeza, meu pai já viu. E, com certeza, é um filme que eu já poderia ter visto com meu pai. E ver filmes com meu pai é uma experiência. Porque não necessariamente... São os filmes que ele escolhe, mas a forma como eu os vejo. Então, no final das contas, não. Eu vou me, <risos> vou me contradizer. E, na verdade, são os filmes que ele escolhe. Porque ele escolhe alguns filmes que eu vejo e digo, ai cara, não vou mais ver esse filme não, é desisto, mas eu volto daqui a dois, três meses e ele tá vendo aquele filme de novo, aí eu vejo a outra parte do filme pra e esse é um filme que claramente eu teria visto em umas três partes diferentes com meu pai, sabe tipo, no decorrer assim, esse é claramente eu tenho certeza absoluta que meu pai já viu esse filme provavelmente eu já passei na sala e ele tava assistindo esse filme provavelmente esse é um dos filmes que ele faz ele olhar e pensar, ah, filme do Nicolas Cage do Nicolas Cage, vou dar play Nicholas Cage é bom, os filmes dele são bons Então assim, ele cumpre Caio, essa função. funciona
2: claramente é aquele meme do Ela faz a montagem dela, né? Porque ele vê uma parte do filme Aí dois meses depois ele vê a outra parte Ele fez a montagem do filme O filme na cabeça do Kai é único
3: Cara, mas tem muitos filmes que na minha vida são isso Que eu vejo e digo Aí eu fico pensando Ah, filme e tal, já vi Aí eu paro pra pensar Eu vi esse filme de verdade Ou eu vi esse filme com meu pai? Porque ver filme com meu pai É sempre tal hora eu canso e levanto quando eu tô vendo sol, eu vejo inteiro, mas com o meu pai não. Eu vejo e fico esperando ele reassistir alguns tempos depois, né? Inclusive existe todo um processo de sentar pra dizer, ah, esse filme... Aí tal tá hora ele vai dizer ah, ele se toca e diz, ah, já me toquei <risos> já sei qual é esse filme. Esse filme é que no final, fulano de tal fez isso, isso e isso aí acaba desse jeito. Aí basicamente... <risos> Se for um filme que meu pai já viu, ele vai contar o que é o final, isso acontece sempre, então é isso, pra mim esse é um filme de ver com o pai, e é um filme que inclusive eu gostaria de ter visto com ele dessa vez, provavelmente ele já teria visto, já teria me iria me contar o final no processo, mas meu pai não tá aqui em Fortaleza, então eu vi só.
1: É impressionante cara, porque é o mesmo modus operante do meu pai! É, é isso, o pai, e, é isso. E o meu pai, pai é eu acho que meu pai, ele tá numa cruzada pessoal que ele quer zerar todos os streams, tá ligado? Pronto, é caralho, é exatamente o meu pai. É exatamente o meu pai. Eu tenho visto do nada meu pai vendo filme árabe, <risos> saca? Não, o filme caralho, da Netflix cara, árabe, assim. <risos> aqui em casa, já que a gente foda desse filme. <risos> aqui em casa, só a minha TV do quarto pega o, o, da, o aplicativo da Amazon, né? Da sala, por algum motivo, não pega. Aí o meu pai tava, pô, na Netflix não tem nenhum filme bom. Meu pai, deixa eu botar aqui no seu lado, senhor, então. E pronto, agora ele tá na segunda cruzada, que agora ele quer zerar o Prime Video. O Sims já... da Prime eu vou dizer, ele vai eu, conseguir. Eu porque o meu pai, ele é um homem com uma missão, cara.
3: <risos> é engraçado que nisso de zerar filmes, eu tô muito na esperança que meu pai tal tá hora desista de dar o play no Prime e, e na Netflix. Antes estava também com Telecine aqui, não tá mais, porque já acabou o período de graça, eu concelei. Aí, mas eu tenho esperança que tal hora meu pai vai partir pro Disney Plus, <risos> que também tem logado aqui na TV e tal. Porque na hora que ele for pro Disney Plus, eu sei que vai ser a hora da minha mãe, porque o Disney Plus basicamente são <risos> filmes para ver com minha mãe. É o
2: público-alvo, né?
0: O, eu queria falar um pouco da coisa do filme do pai, porque... Eu, eu, eu tava vendo esse filme, aí eu percebi o começo desse filme eu já vi, porque meu pai assistiu semana passada <risos> aqui <aí>. na TV <risos> <risos> e, e, e esse, filme, esse filme é muito filme de pai para pai, né, porque é uma história de pai hum, total feito pro, pro, pro qual o pai e é especificamente pra aquele, pra aquele pai que, que era bad boy na juventude e, <risos> e é, foi obrigado a não ser de mais. bad
3: boy de bom coração o que vale dizer é que é bad boy de bom coração porque esse é um, um personagem, o Nicolas Cage é bonzinho nesse sim, filme sim, apesar sim. de tudo, né ele tem um estereótipo de bonzinho ele tem, um estereótipo, ele tem aquela carinha de sofrida nessa como ele olha pras pessoas de eu tô sofrendo, eu não quero fazer isso, mas é o único jeito eu caí aqui, é isso, o crime
0: ele, ele, é, ele é como se fosse o cara de 60 segundos mais velho e, e em vez de roubar carro ele rouba dinheiro
3: Pronto, perfeito. Esse filme poderia ser um, uma dimensão, tipo, uma realidade paralela do mesmo cara de 60 segundos. No outro mundo, o que é que ele fez? Ele rouba bancos, não carros.
0: É tipo o mesmo cara. E tem a mesma coisa do cara que é um ladrão muito foda. Ele é muito foda. Assim, o filme tenta vender isso pra gente, né? É, minhas impressões do filme foram de que. Ele podia ser pior, hein? Sinceramente. Gost, 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 gosteizinho, gosteizinho do filme.
3: Esse filme em si poderia ser... É o grande lance desse filme. Quando você para pra avaliar esse filme, você tem que pensar que esse filme poderia ser pior e não é. E o personagem do Nicolas Cage poderia ser pior e não é. Então, assim, na hora que você vai dar uma nota, você não vai dar uma nota de que, caralho, esse filme é muito ruim. É só... A nota tem que ser a partir do... Esse filme poderia ser muito pior e não é. Entendeu? Perfeitamente. Então eu acho que isso já coloca ele num local diferente. É um local diferente, esquecimento.
2: Aí. Porque ele não é nem tão bom pra ser lembrado, nem tão ruim pra ser lembrado também. <risos> ele,
3: é, <risos> ele é muito esquecível. Muito
2: esquecível.
0: É legal que você puxou a uma coisa que ele é esquecível, porque se eu for, por exemplo, aqui, puxar defeitos do filme e qualidades do filme, eu vou saber dizer o quê. Esqueci. Não lembro Sim. mais. Porque, assim, eu vou pensar aqui. Fotografia. Ah, tinha, tinha fotografia. Realmente teve algum diretor de fotografia nesse filme. É, roteiro. É, é, alguém escreveu. Roteiro. O quê? Não sei exatamente. Direção. <risos> qualidade, qual foi a qualidade? Não lembro.
2: Direção, alguém dirigiu.
0: Direção. É, o que o... <risos> eu então, de carro, realmente. Mas aí é que tá, eu acho que esse, esse filme
3: inteiro, ele tá na linha do Medíocre. E ele tá na linha do Medíocre quase baixando pro ruim, sabe? Ele não baixou pro ruim, ao meu ver. Ele é um filme que inteiro ficou na linha do Medíocre lá embaixo, o Medíocre mais embaixo. E... Ele passa o filme todo nessa levada assim. É literalmente um filme que você não vai escolher Pra ver, mas se tiver passando na TV E você não tiver fazendo nada, você tá vendo lá e tal E dessa forma de você ver em partes E preferencialmente com seu pai Vai ser entretenimento de um momento De uma tarde de domingo
2: É, é, é tipo é tipo aluno, né, que chega na faculdade E diz, qual é a média pra passar? A pessoa diz, é 5 Aí tipo, na primeira prova ele tira 4,9, na segunda ele tira 5,1 porque ele só precisa disso, ele só precisa disso, ele só precisa disso pra passar. Nada mais, nada menos. Pois é,
1: eu acho que tá faltando a gente falar do filme, né? Que a gente tava girando muito aqui, mas... Contextos.
0: Quem puxa os nobs aí?
2: Eu acho, PJ, eu acho que tu devia puxar, porque tu gostou do começo do é, filme, o, né? o começo do filme, é, o primeiro começo do filme a gente tá vendo o Nicolas Cage é, num furgão, junto com outros dois bandidos, e tem um terceiro bandido que tá... Liberando um código aí de um banco. Ele vai, eles vão roubar o banco. Um quarteto de caras vão roubar o banco, né? Três caras e uma mulher. O Nicolas Cage é um deles. E o FBI tá só esperando ali na peinha, ó. Só, só ali de olho, ó, na rabisaca ali, ó. Só esperando pra poder prender todo mundo com a mão na famosa massa. Aí eles, ele é pego, o Nicolas Cage. É, some com o dinheiro, ele bota o dinheiro pra queimar depois. Ele é preso, aí depois de oito anos ele é solto. Só que aí a filha dele é sequestrada. Pelo, um dos, pelo dos colegas dele que tentou assaltar o banco também. E que por causa de um acidente, levou um tiro na perna. Aquela coisa dele não consegui entender muito bem quem atirou na perna dele. Ele perde a perna, fica mal, que aí isso acontece.
3: O que importa é que o vilão culpa o Nicolas Cage.
1: É, porque
2: aí a gente já tem a primeira nota do nosso anti-herói Nicolas
1: Cage, que ele... É, roubar bancos, tudo bem. Mas matar pessoas, não. Matar é paia. Sim, isso aí já, já entra uma questão. Porque
3: na verdade é a coisa que eu tinha falado antes, de como nesse filme o Nicolas Cage ele é bom ele rouba bancos, ele faz essas coisas mas ele não aceita, sei lá, agredir as pessoas. Tem a questão do que ele salva o carinha lá que é o que gera toda essa confusão com o parceiro dele de crime e depois quando ele tá no estacionamento correndo e tal, tem uma mulher saindo da garagem e ele breca em cima dela porque não queria bater no carro dela não queria machucar a mulher que tava dirigindo e tal. E no decorrer do filme a gente vai vendo que a única coisa que ele não quer fazer é machucar pessoas civis normais. Mas se você for um policial tá de boa, policial você pode machucar tranquilamente. Que ele machuca vários durante, no decorrer desse filme, mas é porque é policial, tá tranquilo, tá autorizado.
2: E aí é isso. E aí o filme é basicamente o primeiro ato do filme é esse assalto, termina com um sequestro da filha dele por esse cara que tá há 8 anos amargurado, e aí o resto do filme inteiro é basicamente Nicolas Cage tentando salvar a própria filha e fazendo outras coisitas más assim. É basicamente isso o filme.
3: É, e o cara tá tão obcecado no nível que ele parece a Sarah dentro da casa do Big Brother pensando sobre a Juliette.
1: <risos> Mas eu acho que aí, cara, uma hora, a primeira coisa que eu não gosto do filme é que eu detestei esse vilão, bicho. Que parada horrível. Ele é muito, ruim. Ele é muito... Como é que é? <risos> Nicolas Cage está de volta na cidade, tá ligado? É muito... É caricata no nível... Que machuca você assistir tá caramba, tá ligado.
0: Ele é caricato no nível não apenas é, escrito, né, no roteiro, uhum. mas visualmente também. É o cara com cabelo louro descuidado como o do Nicolas Cage em Caças Bruxas.
1: Aí tipo, ele ele é tão mal que os dentes dele tão sujos, é, tá ligado?
0: podre. Tem curativo na cara por nenhum motivo aparente. Ele não tem uma perna. Ele é muito evil. Gente, um tiro na perna faz amputar? Depende do tiro. Depende de onde bate.
2: Ah,
0: é... talvez. Depende qual a
3: pressa da pessoa pra ir curar a perna que levou é, um o tiro. É, tomando por
2: base que lá não tem SUS, né? Verdade, tem essa questão aí.
3: É, e tomando por base que ele também não pegou o dinheiro do roubo, então provavelmente...
2: É, os 10 milhões seria exatamente o tratamento pra cuidar da perna dele, né? Exatamente, ia ser, tipo, transferir é verdade, diretamente verdade. pro hospital. Sim,
0: verdade, verdade. <risos> a a sorte dele é que ele não perdeu a duas pernas, é Exatamente,
2: aí seria 20
1: milhões. Ou seja, se existisse um Switch nos Estados Unidos, esse filme nunca teria
2: acontecido. Breaking Bad também não.
0: É verdade. Pois é, aí o vilão, o vilão do filme, ele, ele faz um remake do clipe By The Way, do Red Hot Chili Peppers. <risos> ele usa o seu...
2: <risos> e o Anthony Kiss é a bichinha lá. Ele usa o seu
0: táxi. <risos> é que pariu, <risos> Eu não... eu não tava esperando por essa. Ou seja, ele usa o seu táxi para sequestrar uma pessoa.
3: Ele, inclusive, nesse, nesse filme, o vilão, que eu não lembro qual é o nome do ator e tal, mas é um cara que você já viu em vários outros filmes desses que você vê com seu pai. Mas ele, inclusive, parece um ex-guitarrista do Red Hot na década de 90. Inclusive, faltando uma perna Seria facilmente um ex-guitarrista do Red Hot Que foram vários, tipo uns 10 diferentes Tal hora esse cara deve ter tocado junto com o Red Hot
0: Esse ator é o, é o Josh Lucas Que também é conhecido como aquele cara
2: É o principal papel dele Ele é um, da, ele é um dos aqueles caras
0: Ele é um daqueles caras Outra pessoa que é
3: um aquele cara desse filme É o chefe lá, o cara do FBI Que é obcecado pelo Nicolas Cage né Pelo personagem do Nicolas Cage
2: Eu dei aquele cara e eu disse, esse bicho é aquele cara, né? Aí ah, eu lembrei
3: Ele é o
0: cara do fringe? Ele é aquele cara do fringe ou não? É, é né?
2: Aquele cara do fringe É, é, também A
3: moça também, que é a motorista, que dirige também É aquela autor,
1: mulher É aquela menina lá É muito doido que todo mundo nesse filme é obcecado pelo Nicolas Cage, né? O vilão é Nicolas Cage Total, cara. O policial Nicolas Cage
3: tem um momento muito marcante Que é o do policial Na hora que ele prende O Nicolas Cage Que ele diz Esse é o top 3 da minha vida A primeira vez Quando eu me casei A segunda vez Quando nasceram Meus filhos gêmeos
1: E é Caraca, agora. não é bicho? É, é um é, Total Mariah Carey Pro Eminem é.
0: esse, esse, esse personagem específico Ele me lembra também O filme 60 segundos Quando a gente tive, tínhamos O ator Del Rye Lindo é, Esnobado pelo Oscar Que ele fez O policial que queria Caçar o Nicolas Cage também E que era O objetivo de vida dele Era prender o Nicolas Cage só que a diferença é que o Daryl Lindon é um ótimo ator.
1: É, e ele tinha mais material. O personagem dele tinha um certo carisma, ele tinha uma relação. O desse aqui, ele é só um cara chato.
0: No, no, no episódio 60 segundos, eu lembro de, 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 de falar sobre como eu gosto da, dos filmes que tem a relação policial-bandido, que eles, meio que se odeiam, mas se ajudam. Esse aqui também tem isso, e é muito pai. É, esse filme sofre é. muito do
2: síndrome que eu já falei, inclusive em outros podcasts que a gente gravou aqui, que é a síndrome da... Da Zack Snyderização, né? Da coisa like Zack Snyderização, que é a coisa que o filme não mostra as coisas, mas dizem as coisas, né? É o, é, o, é o oposto do show Don't Tell, é Tell Don't Show. Que todo mundo diz, caralho, esse bicho é muito foda. Esse cara rouba banco pra caralho, né? E aí eu me lembrei muito daquele famoso frame de um vídeo do daquele cara, o Toninho do Diabo. Que é, se você fez pacto com o diabo, por que você é um fudido? <risos> é, e eu lembro, lembrei muito desse filme, porque o cara diz, em tal momento tem um cara que diz Oh meu Deus, Nicolas Cage, você é o maior assaltante de banco dos Estados Unidos eu fico pensando, cara todo assaltante de banco em filme é fudido, né? A galera realmente rouba banco pra ter vício, é porque é viciado assim Porque a galera não fica bem de dinheiro, não fica bem nunca E é tipo, ele é só um cara qualquer, não fica na cara que ele é um cara incrível, inteligentíssimo mas todo mundo age como se ele fosse esse cara Incrível,
0: inteligentíssimo, e a gente fica só Parece que ele, que ele roubou vários bancos Mas nunca foi dinheiro, né?
2: Um ladrão
3: tão grande desse tipo, vai Nesse roubo ele foi preso, beleza, foi preso Tranquilo, sai O cara sequestra a filha e pede dinheiro de resgate Mas um ladrão desse tamanho
2: sim, Tem mas 10 exato, milhões de guardados Exato, não tem, não? exato,
1: como é que esse cara é fudido Pois é, ele é um, ele é um fudido, <risos> que nem o Toninho do Diabo Mas sim, mas não Mas aí que tá, PJ, eu vou lhe pegar Opa, aqui oh, Eita Por quê? <risos> Ele ah, isso, né?
2: Dá a coisas.
1: <risos> Ele é esse cara qualquer aí Que rouba banco Aí você vê no segundo assalto de banco que tem nesse filme Que é muito fácil roubar banco Caralho, é mais fácil pro segundo assalto Do que o primeiro
3: Sim,
0: pô, é só abrir um braço no chão
1: é Exatamente, é por isso bloco que bloco ele chão.
0: rouba
2: tanto banco É, muito, fácil. é muito mais fácil o segundo
3: assalto Inclusive, o segundo roubo de banco foi uma facilidade tão grande pra pegar O ouro lá e tal, que eu só me lembrei de uma outra Coisa que foi muito fácil envolvendo ouro Que foi o Caldrogo Drogo botando a coroa De ouro no Viserys Em Game of Thrones. Cara,
2: que, que, que salto véio.
3: O Viserys, ele bota lá no Negocinho, derrete o ouro, mal fação. o cara Só bota uma solda, e a solda Fura a terra, fura O concreto, fura o ouro, derrete Todo o ouro, ele cola o ouro lá quando tá caindo água Que cai na água e já esfria automaticamente Que a mulher já consegue pegar na mão e guardar na bolsa Não, o cara
2: derrete quilos de ouro, cara. Literalmente quilos.
0: Sim, Sim. Cara, imagina quilos. o calor que tava aquele, aquele buraco lá que eles estavam.
2: Se eles tivessem pensado isso daqui a dois minutinhos ali pra fazer o primeiro assalto, eles tinham roubado aquele ouro inteiro no primeiro assalto e eles estavam agora nas barramas, assim. Tipo, muito mais fácil. Não,
3: mas aí tem que ver que também ele passou oito anos pensando nesse e plano o, o para roubar não, não né? Segundo.
2: O banco foi assaltado uma vez, foi assaltado duas vezes, não melhorou em nada. Manché. Inclusive,
3: vale pensar porque, assim, Oito anos se passaram e o banco guarda o ouro na mesma posição, exatamente o mesmo local, que o cara só deu um enfiado em cima e disse, ó, oh, exatamente aqui onde vai cair o ouro, vai derramar o ouro líquido. É, o filme,
2: para que, cai... que os graus de tensão, ele necessariamente emburrece todo mundo, né? Ele traz todo mundo para um nível de estupidez muito incrível, assim. Sabe? Tipo, a cena que a moça tá presa no porta-mala. né? É muito inverossímil. Ela tá presa no porta-mala, ela fura o buraquinho lá do, do banco de trás, quando tem um cara no táxi, no, no banco de trás, né? A gente esqueceu de falar que o vilão ele prende a moça dentro de um táxi aí ela abre lá o buraquinho ela não grita pro cara ouvir ela o cara que tá no banco de trás o celular do cara cai no banco de trás ela vai pegar o celular, em vez de ela abrir mais o buraquinho pegar o celular e trazer pro porta-mala ela tenta digitar o 911 né?
0: no, no
2: banco da frente da maneira mais difícil possível porque ela não rasgou mais o banco e pegou o celular então assim, tipo, todo filme pra criar tensão, ele tem que deixar todo mundo muito burro, muito burro e, e é isso, ele só contribui bastante assim, para essa mediocridade, essa estratégia aí Muito inteligente aí dos roteiristas Rodrigianos
3: Mas esse filme tem algumas coisas que eu acho que São bem interessantes Por exemplo Primeiro que é em St. Louis E tem, tá rolando um Mardi Gras E num mundo onde a gente vive Que não tem carnaval Eu olhei aquilo E olhei para carnaval de norte-americano E senti inveja, carnaval de americano isso mostra o nível da tristeza, né? E outra coisa que é bem interessante nesse filme, que inclusive já falaram que ele lembra o Fúria sobre rodas, é que as perseguições de carro são muito verossímilas, mas são bem divertidas. E eu acho que prendem top. bem, assim, sabe? Desde do, da primeira a fuga lá, do primeiro Reich, do, já, já é bem ok. E no decorrer das que vêm depois, são bem divertidas.
1: Não, mas aí é que tá. Eu também acho, tipo, em cena de ação, a única boa de verdade, de verdade... É a primeira perseguição de carro que você vê até um pouquinho de efeito prático, tá ligado? Você vê um trabalho um pouco mais palpável, que é agrega um certo valor de entretenimento, tá ligado? Não é tipo nas cenas de ação que o Nicolas Cage tá lutando, que é tipo, corte, 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 você não entende nada, o Nicolas Cage dá um tapinha no cara, o
2: cara, sabe, só falta morrer com um tapinha.
0: Infelizmente, aquela, aquela perseguição do começo é muito promissora. Sim,
2: eu, eu falei, é. eu, acho, eu acho o começo promissor pra caralho. Aí o filme só degringola. Inclusive, inclusive é, eu gosto das lutas do filme Rude porque elas são muito verossímil, mas é porque a gente vê lutando de forma feia. Né? E, e também tem uma característica: né por que, que o Nicolas Cage é pego no começo do filme? Ele vai deixar o cara com a perna fodida no carro do, dos comparsas, volta pra pegar o dinheiro e ele corre muito feio. Vocês né? lembram, né? ele corre feio pra pegar o dinheiro. E nessa corrida feia Sim. o cara vai embora
3: bonito ninguém é essencialmente esse é um filme que vocês sempre falam de correr feio Nicolas Cage correndo feio né esse é um filme que tem vários exemplos de Nicolas Cage correndo feio. E, e assim, se tiver que listar de filmes que Nicolas Cage corre mais feio, esse tá e, fácil e esse no é... top 5, assim, sabe? É, é realmente porque ele corre bastante e ele corre bastante feio, sabe? Parece tal hora que ele é uma pessoa que tá com as duas pernas engessadas e, ao mesmo Isso. tempo, ele tá meio assado. <risos> Aí ele tem que correr com as pernas meio abertas, assim, pro lado pulando, sabe? Sabe? E ele movimenta muito os braços, os braços sobem muito assim, sabe? Os, as mãos e tal. É, é um ótimo exemplo de correr feio, assim. Se você quiser um dia aprender a correr feio, veja esse Eu filme. Eu acho que já tem vários anos que o Nicolas Cage tem uma íngua, e ele não fala pra ninguém. Provável, bicho. E o pior. Aí isso mostra inclusive o nível de dedicação do Nicolas Cage aos papéis que ele faz. Porque mesmo ele tendo esse problema, problema sério, uma íngua no caso, ele continua correndo nos papéis. As pessoas dizem: ah, corre, não, não precisa de dublê, não. Eu corro mesmo isso, imagina é, o nível eu, eu de dor que ele tá que ele
2: pegou essa língua por causa desse tipo de atuação. Ele pegou pra fazer isso. Mas... <risos> é, é, e, e, eu vou e eu vou além. Eu vou além. O, o, o Nicolas não corre somente feio, Caio. Nem Jota, nem Rudinei. Ele passa o gene adiante, porque a filha dele também corre feio. No filme. Ela corre muito feio. E eu corri... Eu... Foi naquele momento que eu vi essa menina não pode ser filha do Nicolas Cage. É tão bonitinho o Nicolas Cage tá tão feio. Aí quando ela corre, ele diz, é, filha. Do, da cara. Convincente. Foi o casting perfeito, ela chegou. Ei, tu Pô, corre ali. Aí ela correu aí. É isso. Essa menina aqui, viu? Ela aqui, ó. Ela. A outra ali correu <risos> muito bonita, essa aqui, ó.
0: Cara, falando, falando da filha dele, eu meu toquei agora que o, o filme não, em nenhum momento mostra ninguém Sim, da família. Né? É, dois. é muito conveniente fazer um filme que se passar num dia só que a pessoa viajou. Porque é muito fácil fazer um roteiro assim, porque ninguém, ninguém precisa lidar com sentimentos de ninguém. É só ação. Só que se fosse ação mais legal, né, É Era mais legal.
2: Então fica aí a dica pros diretores. Se for fazer ação, faz uma ação legal. Faz relação pra não.
0: Verdade. E sim, acho que dá pra falar de Cage Moments agora.
2: É, tem alguns aí.
0: Tem algum, não tem? Eu, eu acho que ele curtindo o Credence no carro, é muito Nicolas Cage. Também me lembra muito 60 segundos. Sim, sim, sim. Aquela cena do, do Lowrider.
3: Inclusive, pra mim, esse é o maior Cage Moment do momento na hora que ele tá, porque antes dele entrar no assalto ele tem que escutar a música inteira do Credence e tal, né e o cara tenta interromper, ele vira pra ele Sim. e aponta o dedo de, tipo calado <risos> esse é o maior cage moment pra mim do filme foi muito ele, porque ele, ele vira, ele aponta o dedo sem olhar pra cara do cara de, calado deixa a música tocar estou entrando na vibe
1: é porque não é um assalto, é um assalto arte é um assalto com alegria nas pernas é <risos> um assalto pé descalços. Um
0: assalto
2: toque me voe <risos> Porque Charles Baby Driver.
0: <risos> outro, outro que eu acho é ele. pulando em cima de carros. Que eu acho que não era exatamente a, a, o meio de transporte mais prático naquele momento. Mas ele escolheu, ele foi aí, até ele o final. Viu, né, um né, ele é não, Sim, com certeza é ele. Dá pra, ver. dá pra ver pela corrida feia. Corrida feia, não obstante, em cima de carro.
2: É toda uma, uma modalidade é, a ser explorada. Ele tá, ele tá
1: dificultando, né, bicho? Daqui a pouco vai virar esporte olímpico
0: Sem, sem metros fritos
2: Sem barco, com barreiras <risos> Ai, sem... <risos> Ai,
3: meu Deus
0: <risos> E vocês, vocês, quais são os momentos que vocês têm? Que momentos vocês têm também?
2: Eu, eu particularmente gosto muito do final Em que ele tem que escolher se a filha dele morre queimada Ele prefere matar ela afogada, assim <risos> o carro pegando fogo aí como eu vou salvar minha filha, já sei não vou abrir o porta mala vou jogar dentro da água aí tenta <risos> matar, é muito bom eu acho muito bom essa cena
3: o, o, tem uma outra coisa que é um Cage Moment mas não é o Cage Moment por ser uma, uma cena do Nicolas Cage mas por ser uma cena onde o Nicolas Cage está, automaticamente por mais que não tenha rolado overacting nada tão caricato dele rolou da cena em si que é na hora que ele tá procurando salvar a filha do carro, que tá afogando e tal, e o cara sai andando, o cara que já pegou fogo, já levou tiro, sei lá e tal, aparece o take das pernas dele andando e depois só aparece o Nicolas Cage tentando abrir e ele pulando de dentro do de drago. Ele já entrou dentro d'água. ele tá com metade da cara queimada, ele tá sem camisa, e ele pula atrás do Nicolas Cage e agarra ele. Isso, inclusive, é uma cena que quebra todo o tom do filme. Porque o filme, minimamente, estava procurando não ser tão galhofa. Mas essa cena do cara dentro da água já, e sei lá, esquema praticamente filme de terror agarrando o Nicolas Cage por trás com uma vara e tentando enforcar o Nicolas Cage e o Nicolas Cage lutando pra se salvar e tal acabou por ser um, Nicolas, um, um, um Cage moment, não pelo Nicolas Cage, mas pela situação em geral que é uma situação onde só poderia estar essa o Nicolas cena, Cage essa
1: cena pra mim, ela seria muito melhor porque na minha cabeça quando eu vi eu pensei que o, o cara tava enforcando o Nicolas Cage com a perna <risos> coisada <risos> sim, dele sim, lá a perna de aço. Eu falei, Porra. caraca, bicho, o cara realmente...
3: Caralho, Caralho, seria foda.
0: Cara, aquela cena é literalmente igual à cena final do filme Sexta-feira 13, em que o Jason sai do lago Crystal Lake e mata uma pessoa no barco. É o mesmo, é mesmo jeito. E ele tá todo queimado.
3: Referência, referência. Não é isso não é mais feito disso,
0: referência, cara. Essa desde
2: os irmãos Lumière. Tem uma cena também que é, que é não Sim. somente um Cage moment, como também é um Simon West moment, né? Simon West, o nome do diretor é? Simon que West. é o momento que o Nicolas Cage entra no carro com um ursinho de pelúcia, né?
3: que inclusive vale dizer que dirigiu é, o, os como é o nome, Expendables. Ah, o dois, ele dirigiu dois.
2: E aí então, tem essa cena em que ele dois, entra vai? no carro com aquele cara, né? E aquele outro cara também, que tem um outro cara, aquele outro cara dirigindo. E aí ele tá com um ursinho de pelúcia na mão, que é uma referência ao ursinho de pelúcia, o coelhinho do passe botar de volta na caixa em Tá Aí é o é o Simon West inverso. Muito simples. Eu gosto, eu gosto da cena que tem os dois aqueles caras
1: no finalzinho, no finalzinho. Que eles estão curiando o Nicolas Cage, investigando para ver se ele ainda tá com ouro, para ver se podem prender ele. Aí o Nicolas Cage descobre um pouco de ouro e ele vai conversar com a mina que tá lá com ele?
3: Não, aquela ali na verdade é toda genialidade porque foi uma cena toda construída. Ele já sabia que aquele ouro tava lá. Foi tudo encenado aquilo ali. Ele sabia que os caras estavam é, claro, observando, é história, entendeu? Eu
1: sei, eu sei, eu sei. Mas eu gostei do, do, dos caras falando, não joga, joga, não joga, joga. Porque o lance que o Nicolas Cage tava com, com ouro para jogar... No, no, no rio, né? E eles estavam... Se ele ficar, a gente prende ele. Se ele não ficar, a gente não prende. Eu gostei muito desse momentinho. Inclusive,
3: aí. isso aí já levanta um outro ponto curioso, né? Porque todo o dinheiro do primeiro roubo, ele queimou. O segundo roubo, ele jogou no rio, supostamente. Então, na verdade, o grande problema é assim. Existe liberdade em roubar. Você pode roubar tranquilamente. O que você não pode é ficar com o dinheiro. Se você toca fogo, ou se você joga fora, tá de boas. Eu acho que essa é uma lição que esse filme ensinou.
0: O crime, na verdade, é receptação,
3: não é roubo. Exato, é, tem. É, é, é isso, é isso. É. Inclusive, é muito interessante na hora, que o, na hora que o Nicolas Cage lá é resgatado e tal, antes dessa cena que ele encontra o ouro, né? Quando ele salva a filha, o bandido morre, etc e tal. É muito interessante você observar ali a coisa do policial, que na verdade é meio que o nêmesis dele, de certa forma. É, ele perdoa o Nicolas Cage, né? O Nicolas Cage invadiu um prédio do FBI, o Nicolas Cage destruiu viaturas do FBI, agrediu agentes do FBI, policiais, etc e tal, mas no final das contas, o policial decide perdoar ele. Ele disse, não, ele não roubou nada, quem roubou foi o cara que morreu, ele tá livre, pode ir embora
1: essas questões eu vou deixar pro corpo jurídico do Nicolas analisar, que agora a gente tem um corpo jurídico acabei de criar um Só corpo por jurídico você. eu, como é que é, tem, tem um o Maurício o Maurício o Alexandre.
2: E, e o Alexandre tem um corpo <risos> jurídico, né do... cara, muito bom, cara, a gente repassa as questões jurídicas para esse corpo, né de analistas <risos> e a gente traz no episódio seguinte é porque seguinte. se você não tá no Nicolovers,
1: de vez em quando aquilo ali vira uns papos jurídicos <risos>
2: Não estamos falando de Nicolas Cage ou Aí que supla. tá
1: o crime, irmão A gente atrai o ouvinte Pensando que ele vai falar de Nicolas Cage Chegou lá A gente tá falando de dever do processo legal sua cara
2: Tá falando de Supla
0: É verdade Entenda lá aquele grupo <risos> Não, Supla é passado Supla é passado É, já passou. É a
2: lei. Não mais não.
0: Pois, gente Vamos avaliar este filme é, Perante o universo tá
2: bom, Tamo aí Eu tô aqui mesmo
0: Tamo aqui para isso, né Ah, tem uma coisa que eu queria adicionar Lembrei Tem uma coisa que eu queria adicionar A trilha sonora desse filme É muito Sim. ruim
1: Porra, pronto aí, obrigado, aí você obrigado. Me chamou. Cara, mas é aí horrível. é aqui.
3: Olha, eu vou defender, eu vou defender a trilha sonora desse filme. Porque eles procuraram fazer um tema marcante, certo? Existe toda uma construção em torno do tema desse filme. É muito a coisa de alguém que tá pensando, hum, eu acho que esse personagem rende mais filmes vamos investir, vamos ter um tema pra esse personagem, e eles procuraram fazer isso. E se você escutar bem o tema principal do filme, que fica tocando no decorrer do filme infinitamente, em várias versões diferentes, tem hora que ele parece que é um filme do James Bond, tem hora que parece que é um filme de Black Sportation, tem hora que parece... E é tudo dentro de um mesmo tema. Então, assim, eu tenho que dizer que pra um filme medíocre, pra ruim, essa trilha sonora se encaixou muito bem. Então é, é isso No final das contas A gente tem que avaliar Qual era o intuito E eu acho que o intuito Era esse Dito isso A trilha sonora Eu acho uma
1: boa. bosta Por quê? <risos> a trilha Pelo menos na minha visão Não casa Com o que a narrativa Tá te mostrando Porque a gente não falou isso. Que esse filme Ele tem uma dosezinha De violência a mais Ele se leva a sério Sim. Ele se vende como um um não,
3: ele é um filme que se leva a sério ele é um filme que se leva a sério eu acho que o momento que ele menos se leva a sério é nessa hora que a gente falou do cara que sai de dentro da água
1: é, pois é aí é que ele abraça um pouco a galhofa mas o lance é que a trilha não casa com esse tipo de narrativa que ele tá querendo te propor que nem tu falou a trilha lembra às vezes um James Bond com os metais, tá ligado? só que às vezes não casa por quê? A trilha quer passar um ar ah, meio divertido Meio aventuresco Só que a cena tá se levando a sério Tem uma dose de violência a mais Então eu acho que no frigir os ovos A trilha não casa com o que tá sendo mostrado E por isso que causa uma, uma certa dissonância Pra mim Eu não consigo ver essa trilha se encaixando Nesse filme, saca?
0: Rude, resumiu o que eu queria falar Esse cara que fez a trilha do Judas e o Messias Negre.
1: Porra, é? Sério? Que é uma hum? puta de uma trilha foda Tem que aprender, né? Aí você vê, né? As pessoas melhoram, cara
0: é isso aí, gente. Você, você você pode começar com o resgate e terminar com o Júlio de dele. Não oh, desista, gente.
1: Não precisa também
3: <risos> ficar se machucando é, pela coisa. Quando, que eu falo, ser melhor, quando eu falo não
0: desista, na verdade é isso desiste. é um
3: conceito muito capitalista, sabe? De ah, você tem que ser melhor, você tem que se superar. Tem não, gente.
1: O mas que se quiser pode, mas se não quiser também. É, se quiser pode, se não
3: quiser tá de boa. Só paga tuas contas. E sustenta teus filhos, e depois
2: desista espera a morte,
0: <risos> pague sua pensão, só isso, só isso que é importante, paga a pensão, é. o, o, o resto luta, o, o resto você é luta.
2: E se for roubar banco, pelo amor de Deus, guarda dinheiro, pra não ter que roubar de novo, porque essa filha foi sequestrada.
0: Pois não é,
3: cara, pelo amor de Deus, como é que você é um grande, um grande
0: ladrão de banco que não tem dinheiro <risos> os cara Os caras os cara roubavam cara roubava coisa há 14 anos.
2: Não vê, não vê um vídeo daquela Natália Arcuri, né, tipo, do Me Poupe? Tivesse não... uma nativa Inclusive finanças...
3: independente Do sistema capitalista Ou não e tal Esse meio discurso anterior A parte de guardar dinheiro É essencial Não gaste tudo que você tem Guarde alguma coisa Tá Mesmo que você não acredite No sistema Mesmo que você seja Sei lá niilista, Desiludido com a vida E tal Guarda alguma coisa A gente, vai. Cá, a
2: gente acabou de criar O Coach aqui Dicas de coach Com o Nicolas Cage <risos> <véio>. <risos> Bom viu <risos> Porque chora Sebracice <risos> Coach Anderson É
1: o cara
0: Notas Notas E eu vou começar Com minha nota Vai Nota pro filme 5,5 Como já foi dito aqui É um filme medíocre Medíocre pra baixo Mas pra minha nota não começa Não vai do 0 a 10 né Na minha nota não faz sentido Então eu dou 5,5 e, e pro Nicolas eu dou 6 Porque é aquilo ali né Basicamente é aquilo ali Ele tá ali Ele não tá Ele não tá ruim Como ele tá aí nos filmes anteriores Que a gente viu Tipo no Entre Mundos Tá péssimo Tipo naquele lado do Do, do Da Na poeira de gente Como é que chama? O Estado é... de Calamidade Esse Esse aí esse aqui tá, 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 tá ali, né? Ele tá em Nova Orleans, que é a cidade que ele gosta, então já, já tinha nenhum já tinha prazer a mais né, no trabalho. Provavelmente, entre uma filmagem e outra, ele, ele ia comer o lanche preferido, coisa assim.
3: Nova Orleans é a cara do Nicolas Cage, né, cara? Sim.
0: No, sim, é, é, é onde ele tem a pirâmide, é onde ele tem casa, é onde ele Grada. filmou Metade vários filmes. Dele, Mas aí é isso, 5,5 e 6.
3: Caio, notas. Cara, eu acho que o filme é bem isso aí, é 5,5 também pra mim, certo? Pra ele no filme, porque eu acho que esse não é um filme de... de... onde o Nicolas Cage brilha pelo excesso, ele brilha pela contenção. Porque ele tá muito bem dentro do papel, inclusive ele explora muito bem o Nicolas Cage de triste, ressentido, é O homem que só teve essa opção e que quer ser alguém certo, alguém correto, sabe? E quando ele tá com a cara de Pokémon fudido, de triste pra caralho, é muito bom, saca? E, tipo, na hora que ele tá falando com a filha dele e a filha dele diz Ai, meu Deus, pai, eu não quero conhecer você. Ai, meu pai, você é um bandido. E ele tá se justificando com um texto ridículo, muito ruim, sobre como a vida foi cruel e por que ele caiu nesse caminho e tal. Pra mim, é um bom momento de Nicolas Cage triste, é sentido. Então, assim, eu dou um 6,5 até... vai, 6,8. Que eu acho que é um, uma... A oportunidade da gente ver o Nicolas Cage contido, é, que é um cara que resolve as coisas, um cara que faz tudo que tem que ser feito. E Ele não tá tão apagado, mas ele não, sei lá, não brilha tanto. Mas cumpriu o papel, 6,8 pra
0: mim. Acho que brilhar é uma palavra muito forte, porque brilhar, brilhar, não ele, brilhar. ele
2: Ele pisca. <risos> é um brilhinho, um brilhinho. Ele sim. emite uma, um certo grau de luz. Aí é que tá. Esse é um papel que
3: ao Quando eu assisti eu pensei, caralho, esse é um papel pro Nicolas Cage No decorrer do filme Eu comecei a dizer, poderia não ser o Nicolas Cage Nesse papel, mas o, o Nicolas Cage Nesse papel, tá legal Tá legal, entendeu? Então por isso que, ao meu ver Ele superou a média Conseguiu ser um pouquinho o Nicolas Cage Dentro lá, e eu acho que ele tem o mérito dele isso tem que ser levado em consideração Por isso, essa é a minha Boa. nota
0: Rude.
1: Cara, vou dar 4,5 pro filme ele é um filme bem esquecível, mas que, veja só, não ofende. O que, nesse ano, eu já tô aceitando como uma vitória. <risos> <risos> ah, enfim, mas assim, o filme ele não se conversa direito. O tom do filme eu acho muito inconstante. Tem também um, uma coisa que eu não falei. No final, parece que a, a filha dele falou Ok, pai, somos mega família agora, né? Que eu achei muito forçado. Essa família fuck yeah. é?
0: Gente, eu percebi agora. O final desse filme <risos> é igual ao final de 60 segundos. É um remake.
3: É um remake. <risos> é, pois é. Isso só fortalece a ideia de que, na verdade, esse cara é o mesmo personagem do, Nico do, do Nicolas Cage nos 60 segundos, mas em uma dimensão paralela, né? Isso, onde ele se divorciou da Angelina Jolie. Não é na mesma dimensão. Ele não se divorciou. Existem <risos> dois em dimensão paralela. Multiverso. É, cara. Nicolas Cage é visto. Homem-Aranha. Multiverso é Homem loucura. <risos> Sim, inclusive... Existe nesse multiverso também o Nicolas Cage como um Superman. O que isso.
1: nós queremos. Mas, cara, pra mim é isso. É um filme... Qualquer coisa. Mas que daí? Se tiver passando TV, você, assiste, você não assiste e não vai te ferir tanto, não. Pro Nicolas Cage... Eu, cara, eu tô muito curioso pra gente voltar nos anos 90... Porque eu tô muito curioso pra ver filmes de ação bons com o Nicolas Cage. Ver se existe mesmo, saca?
0: Peraí, peraí. Não, não pergunte se existe não, porque a gente já viu alguns, hein, hoje Não,
1: mas bons...
0: Outra fácil, Woody, vai tomar no cu, Woody.
1: Ah, ok, beleza.
0: 60 segundos, Woody.
1: Não, ok, mas tipo, falando de ação... com Woody. É ação com carro. Eu eu tô ainda. falando aqui, ó, Nicolas Cage, trocando um soquinho, cara. A gente já viu vários filmes como esses aqui e, cara, ele não funciona pra isso mais, tá ligado? Eu quero, eu quero muito ver, sei lá, um Conner ou A Rocha pra ver se ele realmente mandava bem ou se é... É, ou se ele... Pra
0: ver se ele é a rocha.
1: <risos> a rocha, cara, rapaz, a rocha. Ou se é miragem de minha memória. Porque até agora, eu acho que o único bom mesmo, assim, é que o JP me alertou ou a outra face, né? E um pouquinho de Mandy ali também. Só que Mandy é uma parada mega diferente. Então, pro Nicolas Cage, cara, eu acho que ele não me convenceu direito na parte onde ele tá sendo... O bandido ressentido... Com o passado difícil que ele teve... Tentando
2: reconquistar filho...
1: E nem com o Nicolas Cage porradeiro... Então pra mim é um... Nota...
2: 5, Tá bom... Adorei... Adoro que a gente tá em consonância... Eu acho bonito... Quando a gente se apoia... Pra perceber que a nossa vida não mudou... Nem pra melhor... Nem pra pior... Depois desse filme... a Nossa vida simplesmente... Permanece a mesma... Que é exatamente tudo... Que não se espera de um filme... Você espera que você... Mude de alguma maneira... Que aquele filme... Mude... A sua vida... Eu entrei nesse filme e saí desse filme a mesma pessoa, o que não é uma vantagem, mas também não é uma desvantagem, né? Convenhamos aqui que depois de tanto tempo vendo os famosos jiu-jitsu, os andalis e enganos mortais, convenhamos que pelo menos não sentir vontade de simplesmente desaparecer da face da terra enquanto vê o filme, ainda assim, é uma vantagem muito boa. Então, filme 5, a nota 5, que é o meio termo ali, entre o 0 e 10, também conhecido como medíocre. E, Nicholas, eu vou dar a nota 6... Não vou dar motivo, vou dar só nota 6 mesmo.
0: <risos> Boa, uma nota misteriosa, uma nota com... Certo grau um de suspense. Um, um quesinho ali um de descubra. Um Pois é, é, gostei das notas, foram notas, acho que, condizentes com a realidade. É, nós estamos aqui muito bem é, sincronizados e eu acho que nossa percepção da, do mundo está correta. A média do filme ficou como 5.1 e a média de Nicolas Cage ficou como 5.9. Notas medíocres para um filme medíocre em. Não, é no um podcast medíocre, não. <risos> é, Normal. podcast é top. Não, não, tenho, não tenho como terminar essa frase. <risos> é, é. é, é. como terminar essa frase. Podcast top! Um podcast muito top! <risos> Era o nosso quadro mais querido por alguém, não sei se alguém já falou sabe? a opinião de quadro mais querido não mas é um quadro que eu gosto muito de apresentar porque, eu... porque tem queijo no meio é um quadro onde trazemos algo só porque tem queijo no meio e quem vai trazer algo porque tem queijo no meio é o Rudney, que sou você traz sou
1: eu, sou eu, eu vou trazer cara, algo que é complementar eu vejo como complementar o podcast Nicolas e algo que vai se ligar com o Cage Fact do PJ. Eu vou trazer uma arroba no Twitter. Hum? Meu Deus. Eu vou trazer a arroba StanleyGoodSP12 hum? que o nome dele que talvez você já descubra sobre o que é é o Novo Chama Nick News. quê? É, um, é um perfil do Twitter é, dedicado a compartilhar notícias de Nicolas Cage.
0: Eu sigo esse, esse perfil há muito tempo.
1: É, ele é muito bom que ele compartilha notícias. Foi lá que eu descobri é, que minha conexão com o Cage Factory do casamento de Nicolas Cage que ele, que ele compartilhou lá, esse moço. E eu gosto da bio dele que tem o seguinte, ó. Nicholas Cage. Good or bad? A challenge certainly, but not unsolvable. <risos> Entendeu? Entendeu bom, feito? viu?
0: Eu acho, que, eu acho que essa Essa frase é do community, inclusive.
1: Eu acho que é. <risos> <risos>
0: O perfil, a foto de perfil dele é, é o Nicolas Cage disfarçado, muito bom
1: Isso, é o Nicolas Cage do... Ludmilla 3 Ludmilla 3, é muito boa
3: Deu para entender o teu inglês Não é como se, tipo, tu tivesse feito intercâmbio <risos> no Canadá,
1: mas... Eu okay. fiz um intercâmbio no Maracanã No Canadá
3: <risos>
2: Americano
0: Americano E esta quinzena foi isto, mas antes de dar o tchau, nós vamos o que? Pedir para você apoiar a gente lá no apoia.se barra Lá no nosso grupo que a gente já comentou tem 99 pessoas. No nosso apoia tem bem menos que isso a gente apoiando. Então se você quiser dar dinheiro pra gente por algum motivo, que você gosta da gente, acha a gente bonito, gosta da nossa voz, é, gosta de, da edição do Rude, gosta do PJ fazendo piadas datadas gosta de mim por minha pessoa muito agradável vá lá apoia.se barra podcast Nicolas e deixe lá seu realzinho que ele será muito bem usado já que ninguém aqui é pago por porra nenhuma e além disso também entre no nosso grupo de ouvintes como já falamos t.me Nicolovers onde falamos de jogos de azar e outros assuntos é, me siga lá em Julgo Paulo no Twitter e Julgo Paulo no Instagram Siga o podcast Nicolas no Twitter e no Instagram também. Aquela velha frase que o PJ ama. é, é? Um das nossas, <risos> Uma dessas redes nós não usamos muito, mas você tem que seguir ambas para descobrir qual. PJ, já já se Já, já, já falou base. tudo o
2: que eu falo, cara. Não precisa, vai só, vai, vai, segue lá no HQ Sem Roteiro. HQ sem Roteiro, arroba hq sem Roteiro nas redes sociais. Meu podcast sobre quadrinho, que é o podcast que eu faço quando eu não estou falando sobre Nicolas Cage.
0: E o teu pessoal, qual é?
2: Arroba Pedro PJ Brandão. Vai lá para ver piadas de péssima qualidade. E eu sem vergonhamento torcendo para a Juliette campeã do BBB 2021.
0: Mas você não precisa seguir o PJ no, no Twitter porque ele já vai aparecer na sua timeline porque ele irrita o tempo todo. Tá lá. Ai, porque o canal de Suez, piada. Aí pronto, 500 RT. Ai, porque Matrix, pá, bocado de RT. Porque
2: eu caguei, tá, é, o cara é 50 mil.
0: Nossa, o cara é pop, o cara é pop, o cara é pop. O Dinei, você não é tão pop, né?
2: Cara, eu
1: tive um tweet com 20 curtidas, eu me senti Caralho. muito subcelebridade, brother. Eu fiquei com vontade de botar aquela fotinha do, do, do Porta dos Fundos do com a Xuxa, tá ligado? <risos> Sim. O que é que vocês
3: estão fazendo aqui? O que é que essa gente toda aqui, né?
1: É, fiz uma piada com essa do Safadão, que pro mim ele tá a cara do Jimmy Fellow com o João Inácio Júnior.
0: É verdade,
3: verdade. Porra, foi bom, foi bom esse teu tweet. Eu, eu vou aqui dar RT também
2: acho. pra contribuir com o um colega aqui, peraí. Foi bom, foi vai bom. Vai lá, fala aí. É o Safadão Harmonizado. Porra, agora que o PJ
3: vai dar RT... Vai, vai é ter. Outro 25 likes, viu, bicho? Agora sim. Porra, certeza, 25, 27... Por aí, garantido, Mais cinco ou seis, sete, talvez até uns nove, <risos> Pô, nove rola caraca, fácil. hoje eu vou
1: ficar até sem G.
3: <risos>
1: <risos> mas é eu... isso, arroba Rudilon Rudilonia, me siga lá.
3: Caiu, Anderson. Cara, eu sou alguém que produz podcast há muitos anos, mas nesse momento eu só sou editor, eu não tenho mais gravado nada, mas se de alguma forma você tiver interesse de ver minhas coisas procura em Twitter ou Instagram arroba mas o meu recado mais essencial é que eu não sou mais o diretor responsável, mas acompanhe tudo que a Ripa faz é, a RIP é a Rede Iradeca de Podcasts Associados Podcast não, de Produções Associadas <risos> E a gente tem Várias pessoas produzindo vários podcasts Diferentes, no momento eu não tenho Feito nada, mas quem sabe Quando esse podcast sair, eu já voltei a fazer Improvável, mas nunca se sabe Mas de todo jeito acompanha Porque além do Nicolas, a gente tem o um HQ Sem Roteiro A gente tem vários podcasts que às vezes parece que estão parados, mas não estão parados. Aparece da hora como o Aux 30, o Mercúrio Retrógrado, uh, o Iradex Podcast, que é onde você me encontra mais facilmente. Como Sete Reinos, que é um podcast que está em ato mas facilmente. Em algum momento, quando o Jorge Martin decidir voltar a fazer alguma coisa, ele vai reativar, que é um podcast sobre Game of Thrones, no geral. Então, o mais importante é, da minha participação aqui, só reforçar a coisa de acessem Iradex. Ponto net, sigam o Iradex nas redes sociais e no Twitter é Iradex no Instagram é Iradexnet se você fizer isso você já me faz uma pessoa feliz ou tipo minimamente menos triste
1: se o jogo lá do que tem o Jorge Marche no meio da Front sair tiver senhor, o Senhor dos Anéis <risos> <risos> Game of Thrones vocês vão jogar joguinho também lá no Sete Reinos cara
3: Provavelmente eu não jogarei, mas já fica o convite pra Coi? você, meu amigo Roberto Rudinei. <risos> está aberto Ao pra filme, você viu? gravar e publicar dentro <risos> do de Sete Reinos.
2: Caralho. <risos> não esperava por essa, hein?
1: Eu mesmo não, mas eu vou estar lançando o meu podcast novo com o Gabriel. Já deve estar tá aí no seu feed. Procura o Matutando segunda temporada, sobre David Fincher. Que é um outro podcast da
3: Ripa. Já tem preview lá, já tem coisas. Assinem o Matutando. Nós temos muitos podcasts. Sigam, acompanhem tudo, por favor. iradex.net e nas redes sociais Iradexnet. E no Instagram e no Twitter Iradex.
0: Pois é, é assim como a Ripa tem muito podcast, Nicolas Cage tem muito filme. E pra escolher melhor, nós vamos sortear um. Que hoje quem vai sortear, quem não sorteia há muito tempo, é Roberto Rodney, porque ele tava com saudade da, do, da adrenalina do sorteio do, do filme da próxima quinzena de podcast Nicolas. por favor. É,
1: pronto. pronto, pronto, pronto. Opa. Caraca, caraca. Pela primeira vez, um filme que eu de verdade queria ver aqui, cara. Não vai Opa. ser uma obrigação, eu tô emocionado. A gente vai ver Joe Opa! De 2013. Que okay. Nicolas Que Nicolas Cage interpreta Joe. <risos> Joe Boa. de 2013. Dirigido, dirigido por David Gordon Green e o nome original é Joe também. Esse eu tava animado pra ver. Bora, bora ver, né? Tamo aí. Né? Joe. É, que eu, é esse? Eu,
0: ah, esse é diz que, que, é que é bom.
1: Esse parece bom, de verdade. Que filme bom. Enfim.
0: Vocês querem terminar com, com referências ao podcast e só que batendo em no meio?
2: Para ali, de Crack. Para de Crack. Ator pornô. General da Ativa. É, presidente. Porque a sua esposa Michelle recebeu 89 mil reais. Foi 89 Heróis. mil reais. Parte terminal da parede digestiva.